0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy seguiremos con el libro El Arte de la Seducción de Robert Greene. Y bueno, seguimos con la siguiente parte. Nos quedamos básicamente en la personalidad seductora. Vamos a leer La Sirena y La Sirena Espectacular. Así que sin más que decir, rápidamente cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. La Sirena. A un hombre suele agobiarle en secreto el papel que debe ejercer, ser siempre responsable, dominante y racional. La sirena es la máxima figura de la fantasía masculina porque brinda una liberación total de las limitaciones de la vida. En su presencia siempre realza y sexualmente cargada, el hombre se siente transportado a un mundo de absoluto placer. Ella es peligrosa y al perseguir la contención, el hombre puede perder el control de sí, algo que ansia hacer. La sirena es un espejismo. Tienta a los hombres cultivando una apariencia y actitud particulares. En un mundo en que las mujeres son, con frecuencia, demasiado tímidas para proyectar esa imagen, la sirena aprende a controlar el líbido de los hombres encarnando su fantasía. La sirena espectacular. En el año 48 a.C., Ptolomeo XIV de Egipto logró deponer y exiliar a su hermana y esposa, la reina Cleopatra. Resguardó las fronteras del país contra su regreso y empezó a gobernar solo. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría para cer cerciorarse de que, pese a las luchas de poder locales, Egipto siguiera siendo fiel a Roma. Una noche César hablaba de estrategia con sus generales en el palacio egipcio cuando llegó un guardia, para informar que un mercader griego se hallaba en la puerta con un enorme y valioso obsequio para el jefe romano. César, en ánimo de diversión, autorizó el ingreso del mercader. Este entró cargando sobre sus hombros un gran tapete enrollado. Desató la cuerda del envoltorio y lo tendió con agilidad, dejando al descubierto a la joven Cleopatra oculta, dentro, y quien, semidesnuda, se erigió ante César y sus huéspedes como Venus que emergía de las olas. La vista de la hermosa joven reina, entonces de apenas 21 años de edad, deslumbró a todos al aparecer repentinamente ante ellos como en un sueño. Su intrepidez y teatralidad les asombraron. Metida al puerto a escondidas durante la noche con un solo, con solo un hombre, para protegerla. Lo arriesgaba todo en un acto audaz, pero nadie quedó tan fascinado como César. Según el autor romano Dion Casio, Cleopatra estaba en la plenitud de su esplendor. Tenía una voz deliciosa que no podía menos que chichar a quienes la oían. El encanto de su persona y sus palabras era tal que atrajo a sus redes al más frío y determinado de los misóginos. César quedó encantado tan pronto como la vio y ella abrió la boca para hablar. Cleopatra se convirtió en su amante esa misma noche. César ya había tenido para entonces muchas queridas con las que se distraía de los rigores de sus campañas, pero siempre se había librado rápido de ellas para volver a lo que realmente lo hacía vibrar, la intriga política, los retos de la guerra, el teatro romano. Había visto a mujeres intentar todo por mantenerlo bajo su hechizo, pero nada lo preparó para Cleopatra. Una noche ella le diría que juntos podían hacer resurgir la gloria de Alejandro Magno y gobernar el mundo como dioses. A la noche siguiente lo recibiría ataviada como la diosa Isis, rodeada de la opulencia de su corte. Cleopatra inició a César en los más exquisitos placeres, representándose como la encarnación del exotismo egipcio. La vida de César con ella era un reto perenne tan desafiante como la guerra, porque en cuanto creía tenerla asegurada, ella se distanciaba o enojaba, y él debía buscar el modo de recuperar su favor. Transcurrieron semanas, César eliminó a todos los que le disputaban el amor de Cleopatra y halló excusas para permanecer en Egipto. Ella lo llevó a una suntuosa e histórica expedición por el Nilo, en un avío de inimaginable majestad que se elevaba a 16 metros y medio sobre el agua e incluía terrazas de varios niveles y un templo con columnas dedicado al dios Dionisio. César fue uno de los pocos romanos en ver las pirámides, y mientras prolongaba su estancia en Egipto, en Egipto, en Egipto perdón, lejos de su trono en Roma, en el imperio estallaban toda clase de disturbios, asesinado Julio César en 44 a.C., le sucedió un triunvirato, uno de cuyos miembros era Marco Antonio, valiente soldado amante del placer y del espectáculo y quien se tenía por una suerte de Dioniso Romano. Años después, mientras él estaba en Siria, Cleopatra lo invitó a reunirse con ella en la ciudad egipcia de Tarso. Ahí, tras hacerse esperar, su aparición fue tan sorprendente como ante César. Una magnífica barcaza dorada con velas de color púrpura asomó por el río Quindos. Los remeros bogaban al compás de la de música teerea. Por, por toda la nave había hermosas jóvenes vestidas de ninfas y figuras mitológicas. Cleopatra iba sentada en la cubierta, rodeada y abanicada por cupidos y caracterizada como la diosa Afrodita, cuyo nombre la multitud coreaba con entusiasmo, como las demás víctimas de Cleopatra, Marco Antonio. Tuvo sentimientos encontrados. Los placeres exóticos que ella ofrecía eran difíciles de resistir. Pero también deseó someterla. Abatir a esa ilustre y orgullosa mujer probaría su grandeza. Así que se quedó. Y como Julio César cayó lentamente bajo su hechizo. Ella consintió todas sus debilidades. El juego, fiestas tridentes, rituales complejos, lujosos espectáculos... Para conseguir que regresara a Roma, Octavio, otro miembro del triunvirato, le ofreció una esposa, su hermana Octavia, una de las mujeres más bellas de Roma, famosa por su virtud y bondad, sin duda ella mantendría a Marco Antonio lejos de la prostituta egipcia. La maniobra surtió efecto por un tiempo, pero Marco Antonio no pudo olvidar a Cleopatra y tres años después retornó a ella. Esta vez fue para siempre. Se había vuelto en esencia esclavo de Cleopatra, lo que concedió a esta enorme poder, pues él, adop él adoptó la vestimenta y costumbres egipcias y renunció a los usos de Roma. Una sola imagen sobrevive en Cleopatra, un perfil apenas visible en una moneda, pero contamos con numerosas descripciones escritas de ella. Su rostro era fino y alargado, y su nariz un tanto puntiaguda, su, su rasgo dominante eran sus ojos, increíblemente grandes. Su poder seductor no residía en su aspecto. A muchas mujeres de Alejandría se les consideraba las más hermosas que ella. Lo que poseía sobre las demás mujeres era la habilidad para entretener a un hombre. En realidad, Cleopatra era físicamente ordinaria y, y carecía de poder político, pero lo mismo Julio César que Marco Antonio. Hombres valerosos e inteligentes no percibieron nada de eso. Lo que vieron fue una mujer que no cesaba de transformarse ante sus ojos. Una mujer espectáculo. Cada día ella se vestía y maquillaba de otra manera, pero siempre conseguía una apariencia realzada como, una, como de diosa. Su voz, de la que hablaban todos los autores, era cadenciosa y embregadora. Sus palabras podían ser banales pero las pronunciaba con tanta suavidad que los oyentes no recordaban lo que decía, sino cómo lo decía. Cleopatra ofrecía variedad constante, tributos, batallas simuladas, expediciones, orgiásticos bailes de máscara. Todo tenía un toque dramático y se llevaba a cabo con inmensa energía para el momento en que los amantes de Cleopatra posaban la cabeza en la almohada junto a ella, su mente era un torbellino de sueños e imágenes, y justo cuando creían de esa mujer exuberante y versátil, ella se mostraba alejada o enfadada, dejando en claro que era ella la que ponía las condiciones. A Cleopatra era imposible poseerla, había que adorarla. Fue así como una exiliada destinada a una muerte prematura logró trastocarlo todo y gobernar Egipto durante cerca de 20 años. De Cleopatra aprendamos que lo que hace una sirena no es la belleza, sino la vena teatral, lo que permite a una mujer encarnar las fantasías de un hombre. Por hermosa que sea, una mujer termina por aburrir a un hombre, el ansia otros placeres y aventura, pero todo lo que una mujer necesita para impedirlo es crear la ilusión de que ofrece justo esa variedad y aventura. Un hombre es fácil de engañar con apariencias, tiene debilidad por lo visual. Si tú creas la presencia física de una sirena, una intensa tentación sexual combinada con una actitud teatral y majestuosa, él quedará atrapado. No podrá aburrirse contigo, así que no podrá dejarte. Mantén la diversión y nunca permitas ver quién eres en realidad. Te seguirá hasta ahogarse.